0: Мир, человек, слово Религиозная энциклопедия Гордыня
1: Как-то раз американский писатель Карлос Кастанеда и его наставник Дон Хуан Индеец племени Яки Прогуливались по центральной улице Мехико Дорогою они вели философскую беседу Об особенностях пути воина Кастанеда слышал странные для себя вещи Воин не стремится никому помогать Как? Почему? Пространные объяснения старого индейца Не могли развеять его сомнения Дон Хуан начинал терять терпение. Вдруг Карлос случайно заметил на тротуаре маленькую улитку. Прохожие, спешащие по своим делам, в любой момент могли раздавить ее. Наклонившись, Кастанеда подобрал улитку и посадил на лист винограда, зеленеющего здесь же, на краю тротуара, в небольшом и уютном присадничке. Его спутник недовольно покосился – взирая на происходящее
0: собственно поэтому воины не стремится никому помогать делая это в исключительных случаях, когда невозможно поступить иначе
1: вслух прокомментировал дон хуан свои тайные мысли
0: улитка не человек она не может просто так прогуливаться туда-сюда проводя свой досуг это существо строго подчинено инстинкту самосохранения, если оно куда-то идет, значит там, куда оно идет, находится что-то необходимое ему для выживания. У улитки была цель, которую ей нужно было достичь любой ценой. И у нее были собственные силы, делающие это возможным. Крошечные силы улитки. Положение ее было очень опасно, но, по крайней мере, крохотный шанс на выживание у нее сохранялся пока такой болван, как ты, не оказался на ее пути. «Как, учитель?» — воскликнул Кастанеда. «Ты хочешь сказать, что я навредил улитке? Ты ее окончательно погубил, Карлос. Так будет точнее. Ты снял улитку с ее пути и отдалил от цели. Легким жестом ты лишил ее результатов многочасовых напряженных усилий. Но это еще полбеды. Ты, наверное, этого не знал. Но виноградные листья для улиток ядовиты. Так что твоя козявка сейчас умирает в страшных
1: мучениях. Там, куда ты ее столь любезно подсадил. Услышав это, Кастанеда ужаснулся и хотел было вернуться, чтобы отыскать улитку. Но в этот раз учитель решительно осадил своего бестолкового ученика. Ты опять ничего не понял,
0: Карлос. Сейчас у улитки есть цель, достичь которую необходимо любой ценой, убраться с ядовитого листа. Есть у нее и собственные силы, делающие это возможным. Положение ее крайне опасно. Но, по крайней мере, крохотный шанс выжить у нее остался. Если какой-нибудь болван вроде тебя снова
1: не окажется у нее на пути. Подобные трагикомедии Достоевский очень точно определял двумя словами скверный анекдот. Собственно, в числе произведений русского писателя есть рассказ с таким названием, и в нем повторяется та же история. «Ведомый гордостью человек... Даже в стремлении делает добро Неизменно попадает в просак. Лучшие намерения Оборачиваются медвежьей услугой А сам он переживает Жесточайшие удары по самолюбию Все это могло бы стать Яркой иллюстрацией К известному выражению Апостолов Петра и Иакова Бог гордым противится А смиренно дает благодать Дело в том, что человеку неизвестны судьбы мира. По слову тючего нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. И потому любое наше дело, затеваемое самовольно и дерзко, без учета промысла Божьего, оборачивается комичной и позорной катастрофой. В церкви не зря существуют специальные священнические одежды, используемые исключительно во время богослужения. В них нельзя делать, что хочешь. Например, отправиться гулять. Надев епитрахиль и поручи, человек становится частью священного ритуала, подчиняет свою волю ритуальной формуле. Обхватывая свои запястья поручами, Священник символически утверждает, что смиряет себя ими. Он священно действует не от себя, не своей власти. Не им совершается таинство, но его руками литургисает сам первосвященник, Христос Вседержитель. Чтобы в мире вообще осуществилось что-то позитивное, требуются свои богослужебной одежды. Никакое добро невозможно без соработничества человека и промысла, управляющего мировыми судьбами. Образно говоря, всякое хорошее дело священное действие, которое можно осуществить только в поручах долга, смиряя ими воле. Представим себе первый класс обычной средней школы. За первой партой два ученика-отличника. Оба всегда знают правильный ответ на любой вопрос учителя. Но странное дело, одному из них знания и ум помогают добиться уважения товарищей и поддержки учителей. Второму было бы лучше, окажись он посредственным учеником. Его недолюбливают учителя и презирают однокашники. Обратим внимание на секрет обаяния первого. Он, хотя и знает правильный ответ на любой вопрос, тем не менее отвечает только тогда, когда вопрос учителя обращен непосредственно к нему. То есть только тогда, когда он не может не ответить, будучи должным это делать. Второе же, пробует действовать в обход школьных ритуалов, всегда зная, он всегда тянет назойливую руку, умоляюще заглядывает в глаза, в нетерпении перебивает других не столь быстрых умом учеников. В разговоре он умничает, то есть попирает все законы жанра дружеской беседы, выдавая на гора массу сведений и наблюдений. Ему интересно не столько то, о чем его спрашивают, сколько то, Что он имеет сказать по этому поводу? Смирение, которое в конфуцианстве называется сдержанностью благородного мужа, почитается главной добродетелью именно потому, что фундирует всякий иной талант и добродетель, жестоко разделяя добро и зло.
0: Почтительность, не ритуалом, обращается в раболебие,
1: говорит Конфуз.
0: Осторожность в трусость, храбрость
1: в безрассудство, прямота оборачивается грубостью, лишившись фундамента, всякий духовный дар мутирует, осуществляясь в ходе личной истории, так что даже крепкая, как смерть, любовь, превращается в. Шекспировский яд Чему могли бы подобные истории Научить юное чистолюбие? Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет А унижающий себя возвысится Или скажем иначе Великие дела и судьбы, образующие трагизм истории Требуют смирения и следования долгу Участью же гордых, необрезанных сердцем может быть только скверный анекдот.
0: Вы слушали программу Религиозная энциклопедия из цикла Мир, человек, слово.